0: Alô, você ligado no GE.globa, alô, você ligado no Gé Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida Tricolor, edição 250, eu sou Edgar Marcel de Sá, e o Fluminense venceu o Corinthians na Arena Corinthians, lá na Neoquímica Arena em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, e se aproximou ainda mais da vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2023, você torcedor Tricolor deve estar pensando, por que que não jogou assim na semifinal da Copa do Brasil, hein, foi uma partida completamente diferente, Fluminense jogando bem, vencendo por 2x0 e conseguindo uma vitória importantíssima no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso, sobre o próximo jogo contra o Ceará e sobre essa vaga na Libertadores que está cada vez mais perto. Já chamou ele, que estava lá na Neoquímica Arena. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, amigo?
1: Tudo bem. Não faço parte dessa turma do, do, do leite derramado aí, não. A gente desenvolve mais durante o podcast. Mas... É... Bom, né? finalmente, eu até comentei ontem em Daniel Kaiser, né? outro jornalista é, que normalmente vai também, o os jogos Fluminense, eu falei cara, é a terceira vez que eu tô vindo nesse estádio e eu não vi um gol do Fluminense aqui nesse estádio, Que tinha sido 1 a 0 para eles do ano passado e o 3x0 da Copa do Brasil bem, só vi um jogador fazendo gol <risos> dois de que decidiu, assim, é, é absurdo o ano de em 2022 é assim, a conclusão que eu cheguei é isso é um absurdo o que dois, dois estrangeiros não fazendo no Fluminense. O que está jogando John e o John Arias e o poder de finalização e posicionamento de Germán Vecano. Três levantei pontos essa bola. importantes, mas, né? enfim...
0: Verdade, é... levantei essa bola porque no Twitter ontem, nas chamadas redes sociais... O que tinha de tricolor lamentando ainda a eliminação né, da Copa do Brasil, aquela partida contra o Corinthians, aquele 3 a 0 E vendo ontem o time jogar de uma forma completamente diferente, com o André em campo, né, que faz uma diferença absurda. Enfim, o Corinthians também dando azar em alguns lances, perdendo jogadores importantes durante a partida. E o Fluminense conseguindo uma vitória importantíssima. Continuando a nossa escalação, Thiago Lima ou Noel, que acompanha o dia a dia do
2: Fluminense no GE.globo. Tudo bem, Noel? Fala, Edgar. Fala, Gabriel. Tudo bem? Que atuação, né? Que atuação nesse jogo de ontem. É... Gostei bastante. De... Diria que assim, não foi uma atuação vistosa, né? A gente já viu esse time do Dini jogar é... um futebol bem mais agudo, do jeito que a torcida gosta, mas achei uma atuação muito madura, assim. Foi uma atuação de gala diferente, né? Que o Fluminense praticamente não sofreu. É... E eu diria, eu faço a campanha aqui, terceiro uniforme até o final do ano. Né? Que campanha dessa terceira uniforme do Fluminense, dessa camisa grenar? Três jogos, três vitórias, nove gols marcados e nenhum sofrido. Por que não, né? Põe aí pra testar.
1: Põe até os <risos> quatro jogos faltando. Não, quatro não, jogos com o uniforme é, grenar. Você tá cortando a principal coisa da, da camisa da sorte, etc., que é não use em todo jogo. A camisa da sorte não pode ser utilizada em todos os jogos, porque senão perde o efeito, Entendeu? É igual o especial do Street Fighter. Você tem que deixar carregar. Carregou tudo, usa. Não, não pode ficar usando direto, não.
0: Eu acho, Noel, que foi uma atuação eficiente, né? O Fluminense conseguiu impor seu futebol. Talvez não tenha sido a sua melhor atuação no campeonato, mais vistoso, com mais chances criadas, mas o Fluminense foi muito eficiente no que ele se propôs. Ele se defendeu bem. O Corinthians não teve grandes chances na partida. E o Fluminense, quando teve as chances marcou os gols, marcou 2 a 0 teve até um gol no lado por um impedimento do Matheus Martins ali por alguns centímetros, mas foi um Fluminense completamente diferente daquele da Copa do Brasil. E foi isso que eu até falei na abertura do nosso podcast, eu vi muito torcedor lamentando nas redes sociais, né? principalmente aqueles, eu imagino, Gabriel, que foram no 3x0, o cara que foi até São Paulo, pegou uma noite de frio, ontem não estava tão frio, pelo que você estava falando com a gente aqui um pouquinho antes de começar a gravar, mas pegou aquela noite de fim em São Paulo para ver o time tomar de 3 a 0, demorar a sair do estádio, né, porque é praxe, a torcida visitante só sai depois de um certo tempo, depois tem que voltar para o Rio de Janeiro de cabeça quente, né, com a eliminação. E ontem a gente viu uma atuação do Fluminense completamente diferente, um roteiro de jogo completamente diferente, que o André em campo, que é uma peça importantíssima nesse Fluminense do Diniz, é, teve um cano decisivo fazendo os dois gols, sendo o segundo um golaço, teve um Corinthians que já entrou em campo sem o Yuri Alberto, que estava suspenso sem o Adson, que era uma opção também que estava machucado, e aí durante o jogo ainda perdeu outros jogadores importantes, o Gustavo Silva, o Mosquito que era um substituto ali do Adson machuca logo no começo, o Renato Augusto que é o motorzinho do time um né, dos principais jogadores do Corinthians, se machuca também ainda no primeiro tempo, o Balbo ganha, sai no intervalo, e o Fluminense pelo que eu senti, né, eu vendo o jogo eu não, eu, não, eu não senti em nenhum momento que o Fluminense não ia ganhar aquele jogo depois que abriu 1x0, controlando a partida, o Corinthians com dificuldade, sem conseguir atacar muito, perdendo jogadores importantes, durante todo o jogo eu senti, o Florencio vai ganhar esse jogo, daqui a pouco vai fazer o segundo gol e vai conseguir uma vitória importantíssima. Como é que você viu esse jogo do estádio, Gabriel? O que você sentiu aí? Concorda com a minha análise?
1: Bom, então, eu concordo até com a, com a sua análise, eu só vou discordar um pouquinho do, das palavras utilizadas por você, não, sobre, é, é, sobre o ser Eu achei, sim, o Fluminense como futebol vistoso. assim, Talvez não tenha sido aquela criação de chances em, em profusão, né? Mas mas é óbvio, fora de casa, é, é contra um adversário direto ali do G4, ou seja, do nível do Fluminense. Então, eu, eu acho que assim, eu até falei isso ontem na, no final da transmissão, falei, olha, eu acho que eu até fiz esse dia lista dos cinco melhores jogos do Fluminense no ano, eu acho que esse entrou, tá, tá na lista do top cinco de, de melhores jogos porque, assim, melhores atuações e de, de eficiência também. Agora, sobre o da Copa do Brasil, que eu acho interessante já falar direto, até relacionando com esse jogo, é, eu não vejo eu não vejo como comparar, assim. Eu acho que a única coisa igual é que era Fluminense e Corinthians na Neoquímica Arena. que tirando isso, é, é, são dois jogos completamente diferentes. É, eu, ontem, nas, nas entrevistas que a gente teve lá depois, eu acho que as três entrevistas, né? O André falou também com a imprensa, o Diniz e o Vitor Pereira. As três entrevistas mostram que foi outro jogo. Aí eu vou, vou, vou pegar para relacionar a partir do Vitor Pereira. Ele fez uma lista lá dos desfalques que ele tinha. Ele tinha um atacante no banco. Mas, pô, eu fiquei pensando nisso. Imagina você ir com um atacante para o banco, por causa desses desfalques, né, que você citou, com um minuto o atacante se machuca. Aí, aí ele botou lá o Ramiro, que não é ponta de verdade, né? porque o outro que estava no banco é, é um garoto mais jovem, aí perde o seu melhor jogador. Imagina o Fluminense ir para campo com um atacante só no banco, com um minuto de jogo machuca um atacante do Fluminense e com 20 minutos de jogo o Fluminense perde Guns, ou perde John Adams. É, é um, uma perda muito grande. né? E, e outra, no intervalo eles ainda precisaram mexer mais uma vez por causa de, do Balbuena que sentiu lá uma lesão, era uma lesão, mas sentiu um desconforto e eles não quiseram arriscar. Então assim, o Corinthians... Estava num, num drama total para esse jogo. E, e aí eu, eu, eu parto para o lado do Fluminense, que é. O Vitor Pereira virou e falou assim. E a gente sabe que para competir com esse Fluminense, a gente precisa estar inteiro. A única forma da gente competir é a gente estando inteiro. E foi que foi a Copa do Brasil. Foi O primeiro jogo foi uma competição entre Fluminense e Corinthians. Foi um grande jogo. O Fluminense estava ganhando por 2 a 1 um, jogando em casa, deu um mole no final, enfim. Mas foi um jogo de competição. O jogo de volta da Copa do Brasil, eu venho para o outro lado, não foi tanto essa competição, porque o Fluminense estava desfalcado. É, é, aí eu vou para a entrevista de André. André foi perguntado né, se ele pô, se sentia é, é, algum receio por causa daquele jogo da Copa do Brasil, vendo que ele jogou contra o, contra o Corinthians na, na, nessa quarta-feira, agora pelo Brasileirão. Aí ele falou, pô, óbvio que eu fico pensando e tal. Mas, assim, talvez se eu... Ele falou, eu errei o passo lá no jogo de ida. Ou seja, talvez se ele tivesse em campo na, naquele jogo de volta, ele também poderia ter errado, porque ele não falhou. E, e ele, talvez se eu não tivesse matado aquele contra-ataque me deu um amarelo, o Corinthians podia ter virado o jogo e, e né? aberto uma vantagem gigante na primeira parte da classificação. Então, a gente não sabe o que poderia acontecer. E o Diniz lembrou de outra coisa também. Querendo ou não, e aí eu sempre falo aqui disso porque... É, é, é... Enfim, a gente vai começando a entender os métodos do Diniz. Querendo ou não, aquele time tinha acabado de perder uma peça central, que era Nonato. É, tinha acabado de perder, era uma semana antes. E, e até pelas, assim, eu, eu acho que não tenha nada, não tá, mas até pelas falas do, do Diniz e do André, deu a impressão, assim, de que aquilo foi um baque muito maior do que a gente imagina, a saída de Nonato. Até de relação interpessoal também, enfim, pá, deu a impressão disso. E eu tinha acabado de perder um jogador que era uma peça central, e a gente tá vendo um jogo agora, um mês e pouco depois, com o Diniz tendo duas semanas inteiras de trabalho, tendo tempo de treinamento, tendo jogos, com o Martinelli já adaptado à função. Então, assim, é, é, são dois jogos completamente diferentes, com cenários completamente diferentes e, e com, é, com times completamente desfalcados de um lado e do outro. Então, acho que são jogos bem diferentes. E sobre a atuação do Fluminense, assim, acho que é, é, foi um domínio do, do primeiro ao último minuto. Talvez ele tenha tido uns 10 minutinhos depois do gol do Fluminense que o Corinthians tenha finalizado algumas vezes, mais nada de outro drama. A única chance real de gol do Corinthians já estava 2 a 0 foi aquela defesaça de Fábio no final. E a grande verdade é que o Fluminense, assim, a gente olha para o jogo durante a partida e você vai imaginando, falando, cara, dava para o Fluminense ter tirado, eu vou falar a mesma coisa que eu falei contra o Havaí, dava para o Fluminense ter tirado desse jogo uma goleada histórica. Talvez se fosse mais pro início da temporada, com um time mais descansado, era jogo para continuar, enfim, no ritmo até o final. Mas aí, óbvio, você precisa tirar o Germancano. O Germancano jogou todos os jogos da temporada, menos aquele em Bacachá. Assim, é, é fisicamente, você tem que poupar esse cara nessa reta final. Você não pode dar, dar o risco dele sofrer uma lesão, de ter algum problema nesse final de ano. Não tem a necessidade disso. Aí você tem que tirar o Germancano, aí o Ganso pede para sair, o Calegari pede para sair, também vai ser reavaliado né, lá, tem um problema na coxa esquerda. Então, assim, são, são, são coisas que o final de temporada exigiu, mas Dentro do que foi o um jogo, era para 3 x 4 zero 0 e, e dar uma olhada que fosse marcar a época. Para mim, top cinco atuações. Boa.
0: E você até lembrou dessa chance no final. estava revendo agora aqui no Redação Sport TV os melhores momentos. Realmente, essa defesa do Fábio estava né, 2 a 0 no finalzinho. Acho que foi a grande chance do Corinthians na partida. De resto, tentou, levantou bola na área e tal, mas não teve nenhuma chance que você falasse assim nossa, quase sofreu um gol fluminense. E essa, e essa só... grande
1: chance, essa grande chance ainda é, tipo, um lançamento lá na bandeirinha de escanteio, com o Matheus Vital e Cristiano meio que apostando corrida, um chute pra área, assim porque um cruzamento meio louco, assim, não é nem uma chance criada, um mole da zaga, não, foi uma chance bem fortuita, né, assim, então, foi o um acaso mesmo.
0: É, e ontem, Noel, a, a zaga do Fluminense, que recentemente veio vacilando, veio dando mole, ontem teve uma atuação segura, né, e voltou a, a conseguir passar uma, um jogo sem sofrer gols diante de um grande adversário, né? Que tinha passado contra o Havaí recentemente, mas diante de um grande adversário como o Corinthians, o Fluminense se vai lá, fora de casa, e tem uma vitória boa e sem sofrer gols, né?
2: É, do, do, dos três últimos jogos, são dois jogos sem sofrer gols, né? Se pegar o Havaí e o Corinthians, é, tem essa evolução, é, diria que passa muito pela, pela essa nova novo encaixe que o Diniz deu, deu no time, é, mudando esse esquema, colocando o Iago ali no lugar do, do Matheus Martins, deixou um time mais equilibrado. Né? O time não é tão agudo como já foi antes, com, quando tinha três atacantes, mas é um time mais equilibrado, eu acho que isso reflete ali. Né? É, sem contar esse novo lateral esquerdo que estreou ontem, né? estreou muito bem, é, chegou agora <risos> contratado, né <risos> que assistência do Calegado de pé Canhoto, né caraca, baita assistência. É, mas, e assim, eu falando sobre o jogo, concordo muito com o que o Gabriel falou. Eu, acho, é, eu não sei se seria top 5 de atuações. Eu teria que parar para fazer essa conta, porque teve muita atuação boa esse ano desse time. Mas é, foi sim uma atuação muito consistente. É, e não, Eu até escrevi isso na, na análise para o torcedor não se enganar. assim, É óbvio que o Yuri Alberto fez muita falta para o Corinthians. Faz muita falta para o Corinthians. É óbvio que você perdeu o Gustavo Mosquito logo no início também faz. Você perdeu o Renato Augusto, se não me engano, ele sai com 32, 34 minutos no primeiro tempo, que é o principal jogador do time. Mas até, até ele sair, o Renato Augusto não estava conseguindo fazer nada. Assim, o Corinthians não jogou porque o Fluminense não deixou. É, o Corinthians era simplesmente o melhor mandante do Campeonato Brasileiro até essa rodada. Tinha 77% de aproveitamento em casa. Só
0: tinha perdido e o Corinthians pro não fez
2: nada. Exato.
0: Só tinha perdido é, para o virtual campeão, né? E um, detalhe, e,
1: e, e um detalhe também sobre essa derrota. Foi uma derrota de um massacre do Corinthians que o Palmeiras acho que não finalizou nenhuma vez o gol. Então, assim, mesmo quando perdeu, dominou em casa. É.
0: Porque foi um gol contra, né? É.
2: E Ai, aí, é. Eu... Foi gol, gol. acho
1: foi.
0: que foi. Se não finalizou, como é que fez gol? <risos> eu, <se> eu não, <risos> não... não Se eu não, me engano, não foi... foi um cruzamento que alguém do Corinthians fez o um gol contra. Mas, enfim. É... De fato, é. né, Noel? o Fluminense consegue uma vitória, uma vitória emblemática, né? Num momento, eu estava até lendo aqui, antes de a gente começar a gravação, a coluna do nosso amigo Carlos Eduardo Mansur, né? o blog dele no GE, lá ele fez um, um, um texto sobre o Fluminense, do Diniz, e falando que é, é uma vitória que muita gente fala que o trabalho do Diniz cai de produção na reta final, né? Mas que essa vitória contra o Corinthians, lá, um, um, um jogo né direto por vaga na Libertadores, os dois times estão brigando ali em cima da tabela a vitória do jeito que foi, meio que joga por terra essa, essa, essa teoria de que todo o trabalho do Diniz cai de produção na reta final. né?
2: Sim, e, e eu, acho, eu acho que o Diniz precisou reinventar esse time mais de uma vez ao longo da temporada. E conseguiu de novo. Eu acho que essa escalação, essa formação que ele conseguiu se encaixe aí com o Iago ali no meio-campo é, e com, com, com a, o Calegari, que vinha sendo contestado no lateral esquerdo, mas ontem foi muito bem. É, encontrou esse encaixe e foi uma atuação assim, uma vitória gigante de fato ontem que o Corinthians perdeu e não jogou, você via nitidamente que o Fluminense tinha essa maturidade de, de tocar bola não ter pressa, botar, envolveu o Corinthians, deixar os caras correr atrás, atrás da bola e visivelmente irritados, me lembrou muito o, o Fluminense e o Atlético Mineiro no Mineirão, aquele primeiro tempo que o Fluminense envolveu o Atlético muito irritado só que o Atlético acabou achando um gol no final do primeiro tempo, é, e aí mudou o jogo, né, mas enfim, ontem eu achei que o time foi muito bem, achei que dava para, se aquela chute do Iago, por exemplo, no finalzinho do jogo se entra, né, cara, 3 a 0 devolveria o 3 a 0 da Copa do Brasil, e, e ao contrário do que foi a Copa do Brasil, a gente não ia poder dizer que foi um placar mentiroso, né, <risos> nesse jogo. E falando um pouquinho da coletiva do Vitor Pereira, que o Gabriel falou, eu, eu assisti, né, é, me chamou a atenção, além da pergunta do, do jornalista lá, se assim, quem manda na casa do Vitor Pereira, se é ele ou se é a mulher, isso foi, não sei <risos> se o Gabriel estava nessa parte.
1: Eu estava. Mas, eu
2: <risos> mas ah, me chamou a atenção ele falando assim, o Vitor Pereira falando que ah, a gente tem que analisar o que, que a gente poderia ter feito diferente hoje, mas honestamente eu não acho que a gente poderia ter feito algo diferente, não acho que a gente poderia ter conseguido vencer esse jogo hoje. Me chamou muita atenção isso.
0: É foi, quando quando o Iago chuta aquela bola, ela passa raspando, né? Aquela tipo de bola que você vê lá dentro, né? Eu pensei a mesma coisa que você falou, Noel. Seria um resultado igual da Copa do Brasil e diferentemente daquele jogo, um resultado de mais claro do que foi a partida, né? Eu acho que o Corinthians mereceu se classificar na Copa do Brasil, pelo que foram os dois jogos, né? No Maracanã o Fluminense teve muito mais poderio de ofensivo, merecia a vitória, mas não conseguiu. O Corinthians aproveitou a sua chance. E no, na Arena Corinthians, na né, o Química Arena, o Corinthians também aproveitou a chance que teve. O Fluminense deu mole, não jogou bem. Mas o 3 a 0 de fato, acaba sendo mentiroso, porque até os 40 e pouco do segundo tempo, estava 1x0, ou seja, um placar aberto. Se o Fluminense fizesse um gol, ia para pênalti. E aí saem dois gols ali na bacia das almas, o Fluminense é desesperado. E aí constrói-se um placar que não foi o que a gente viu em campo. Ontem, diferentemente disso, o Fluminense construiu o placar ao longo do jogo, com o Corinthians tentando, com o Corinthians jogando, enfim... Aquele um, um 3x0 seria um pouco mais realista ontem do que foi na semifinal da Copa do Brasil. Mas só voltando ao texto do Mansur, até convido quem, quem quiser ir lá no GL, na, tá lá na home do Fluminense, ele fala o seguinte, ó, o título, gols de Cano aproximam o Fluminense da Libertadores e desmontam o rótulo sobre o trabalho de Diniz. E aí ele fala aqui, é, os dois gols do Cano em Itaquera têm como efeito principal uma vitória que coloca o Fluminense em excelente condição na, na luta por uma fase de grupos da Libertadores, mas também há resultados que servem para acabar com alguns rótulos que o futebol brasileiro tão facilmente coloca em treinadores. Por exemplo, estava pronta a narrativa de que os times do Diniz perdem fôlego na reta final dos campeonatos. E aí o Mansur destrincha essa, essa opinião, né? fala que o Fluminense teve uma oscilação como quase todos os times tiveram numa temporada tão desafiadora, né? uma temporada mais curta por causa da Copa do Mundo, vai terminar em novembro. Mas o Fluminense nesse momento chegou ao terceiro jogo sem perder, voltou ao cenário de uma desapontadora eliminação da Copa do Brasil, por vezes foi submetido à mesma tentativa corintiana de pressionar a sua saída de bola, e após ter hesitado no encontro de 40 dias atrás, né, pela semifinal da Copa do Brasil, dessa vez o Fluminense apostou em sua identidade e fez da bola sua aliada para construir uma justa vitória. E aí, falando muito em libertadores, Gabriel, uma vitória que deixa o Fluminense a sete pontos do sétimo colocado, que hoje é o Atlético Mineiro, no mínimo sete não, pontos, né? Na verdade, está é, dez é pontos. É
1: No mínimo, mas, mas sete é o pontos Mas porque... vai enfrentar o juventude, né? Vai enfrentar Exatamente, o Juventude. Exatamente em é. casa,
0: Atlético Mineiro. A gente está dando aí como uma vitória certa do Atlético. Por isso que eu digo, no mínimo, a sete pontos. Se o Atlético vencer, o Fluminense continua a sete pontos do Atlético, que hoje seria o primeiro time na pré-Libertadores, faltando quatro jogos, né? Uma vantagem muito, boba, muito boa para ser administrada. né? É, eu fui não olhar. É, eu olhar aqui, eu que, é... Diga, não é o Atlético Pode
2: Paranaense. Não é o Atlético Paranaense que está na frente não, do Atlético, o Atlético, o Atlético Primeiro da pré-Libertadores? Não,
1: ele é, em não, 6, só, é, só que o Atlético então. Paranaense tem, tem... Não, mas eu tá estou contando G6 já ainda. com G8.
0: Vai ser G8. Ah, sim, sim. Se é porque, porque, o Atlético porque ganha se, a Libertadores, isso. não muda nada ali a posição dele, entendeu?
1: Se eu estou contando der, que vai ser G8. O cálculo é simples assim. Hoje os cinco primeiros né, que o Flamengo é tentou na Copa do Brasil, os cinco primeiros estão na Libertadores. O Flamengo está tá na Libertadores direto, né? E, e se o Flamengo for campeão da Libertadores, a vaga da Copa do Brasil vem para o Brasileirão. Então, os seis primeiros vão direto, né? Porque Mas o Flamengo já tá forma, lá em cima. E se o Atlético, Atlético for campeão, é, é, se o Atlético for campeão, ele vai ter a vaga, e mesmo que o Atlético Paranaense ultrapasse o Fluminense, tanto faz, porque ele tem vaga. Então, o Exatamente. importante é o cálculo é no Atlético Mineiro. Hoje o cálculo é no Atlético e, Mineiro. E de
0: qualquer forma, o Atlético Paranaense tem a mesma pontuação que o Atlético Mineiro terá se vai ser o Juventude. Então, continuamos sim, com sim, sete sim. pontos é. de diferença.
1: É, o, o, o Fluminense, eu olhei aqui no, no Instituto de Matemática da UFMG, né, que é um que, que faz aqui alguns cálculos interessantes, o Palmeiras o Flamengo e o Flamengo Internacional já estão classificados para Libertadores, né? e isso daqui, eles calculam nesse momento o, o G7, né? então eles consideram o G7 aqui, que é o que se existe hoje, né? É, o Fluminense tem, nesse momento, 99,999% de chances de ir para a Libertadores. Isso é basicamente o cálculo para o Fluminense não ser ultrapassado é, pelo Botafogo. Seria mais ou menos isso. O Fluminense hoje ser, terminar em oitavo brasileirão. É, tem 0,001% disso acontecer. Resumindo, o Fluminense está na Libertadores de 2022, isso está tá garantido. E a 23, chance... 23, né? Que na
0: dia 22 a gente quase chegou lá, né? É, Nem conseguiu. Na de
1: 22, <risos> o Fluminense só pôde falar essa frase por uns dois meses. Só. É, e, e, enfim, pensando em, em classificação direta, é basicamente assim: o Fluminense tem quatro jogos, são dois em casa, e precisa de ganhar um jogo, um, desse, um desses quatro jogos. Isso que a gente está falando, obviamente, de um time que, enfim, é, é o quarto lugar do campeonato, que ganhou 17 em 34, ganhou metade dos seus jogos. Então o Fluminense precisa ganhar um desses quatro. Uma coisa que eu acho que ressalta muito essa atuação de ontem é, 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 é o adversário também. Por mais que o Corinthians tenha ido mal, eu gostei muito de uma definição de uma pergunta foi feita para o Diniz, de uma repórter, eu não sei se era da Rádio Bandeirantes ou da Band News, mas era é daqui de São Paulo, e que ela falou assim, o, a, a, o resultado e a atuação do Corinthians justificam a partida do Corinthians e o resultado e a atuação do Fluminense justificam a partida do Fluminense. O Fluminense, o Fluminense foi muito bem e mereceu massacar o Corinthians e ganhar por 2x0. E o Corinthians foi muito mal e mereceu perder por 2x0. E ser massacrado e perder por 2x0. Então você não tira o mérito de um, mas você também reconhece o, o problema que foi a atuação do outro. Só que quando você olha isso um pouquinho mais distante, você vê o Fluminense ganhando o Corinthians. Né, né, o, 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 o Corinthians finalista da Copa do Brasil. Enfim, o um rival direto pelo G4 que passou o brasileiro inteiro no G4 era o último grande adversário, o último grande teste do Fluminense nessa temporada. porque é, Se você olhar toda a reta final ali do Fluminense, vamos puxar um pouquinho antes, o Havaí, zona de rebaixamento. O Botafogo era um clássico, mas é um time de meio de tabela. Está né? ali naquela briga da última vaga da Libertadores. Meio de tabela em casa. Os próximos adversários, você tem Goiás e São Paulo. E dá para botar o Red Bull nessa conta aí também, como times de meio de tabela todos eles, os três meios de tabela, e o Ceará, que é, brilha contra o Z4. assim, os últimos, A sequência dos últimos adversários aí do Fluminense, é, em todas elas sequências, que se o Fluminense ganhar a partida, você não fala, tipo assim, nossa, eu não esperava essa vitória, que grande vitória. Não, são, são meio que assim, óbvio, o Fluminense pode tropeçar e tal, tem jogos complicadinhos, mas são todos resultados que não são absurdos se o Fluminense conseguir. E ganhar do Corinthians fora de casa era o jogo mais difícil, era o grande teste que isso é o grande mérito do trabalho do Diniz. O, o, eu concordo com o Mansur, para poder tirar esse rótulo. Eu achei que a listinha que eu tinha feito é, do top 5 de jogos. E aí, assim, na verdade, eu só dei uma corrigida aqui nela. Eu acho que os três, os quatro, para mim, que são incontestáveis, para mim esse do Corinthians entra como incontestável, é o Fluminense 1 um um, o Palmeiras, do, do Brasileirão, no Maracanã. A, a atuação ela é espetacular. E o resultado é um empate contra um time que não perde. A final, o segundo jogo da final do Carioca, que é um empate também, mas é o Fluminense sendo campeão. A atuação daquele jogo eu acho excepcional. O Fluminense 3x1 no Olímpia, o jogo do Engenhão. Né? A gente massacra completamente o Olímpia e toma um gol, dá um gol para eles. E aí tem três aqui que fica a gosto do cliente para poder entrar, que é o Fluminense 5x3 no Galo, mas eu tenho restrições a botar um jogo que a gente tomou três gols, no top 5. E, e Fluminense 3x0 no Cruzeiro Mineirão, e o 10x1 contra o Oriente Petroleiro. Então, assim, para mim, esse do Corinthians, ele tá no top 4. É, não tem discussão. Apesar de que deve ter aquele podcast no final do ano falando sobre as melhores atuações, né? O <risos> meu, meu voto já está antecipado aqui. Tá eu, dando espero, um spoiler aí. eu espero que eu atualize essa lista
0: mais quatro meses
1: na, nessa reta final.
0: Bem lembrado. É, eu queria agora pegar aqui os torcedores que mandaram mensagem para gente no Twitter, deixa eu só abrir aqui a nossa tuitada de ontem à noite. Teve um aqui que até previu o que aconteceu nesse podcast. Gostei da atuação, espero ter ajudado, né? Que eu pedi opinião se gostaram da atuação ou não. Exijo o Cauê Rademacher fora. Ele já anteviu aqui que o Cauê ia dar uma chinelada hoje <risos> e não ia participar do podcast. né Mais uma vez, Cauê, como chinelinho preferido da nação do Cauê.
1: Cauê Rademacher é, é o Batman, é aquele tipo assim, no momento da crise, do problema, para falar o que ninguém fala, atacar feridas que ninguém ataca, aí você bota assim pro lado de fora, assim da sua janela, o, o farol assim para cima, né, e chama o Batman aí o Cauê aparece para poder ser esse, esse bom senso da torcida tricolor. Eu... É igual, é igual a camisa da sorte, você não gasta direto não, tem, tem que saber dosar.
0: É, quem mandou essa mensagem foi o arroba Matheus Aguiar. E aí o Cauê respondeu: seu pedido foi uma ordem. Aí ele respondeu: Chinelinho, quando eu crescer, quero ser igual a você, para você ver como é que é a fama do nosso <risos> Cauê nas redes sociais. É, e tivemos outras mensagens aqui de Tricolores falando sério, né? Aqui, ó. Ricardo Fontes, esse jogo só reforça como o André fez muita falta naquele jogo da Copa do Brasil e como o Iago devia estar fazendo parte do processo na frente dos ex-jogadores em atividade. Fred Medeiros. André toma conta do meio-campo. Só faz pensar que poderia ter sido muito diferente com ele em campo no jogo de volta da semifinal. Belíssima vitória. A Ana Carolina Diniz. O Iago é muito inferior tecnicamente, mas é esforçado. Áreas foi demais. Matheus Martins entrou bem de novo. Nathan não fez nada, Nino foi bem. Ganso estava cansado ontem. E o Matheus Chagas disse o seguinte. O Iago Guerreiro, ele é inocente? E aí entra naquela brincadeira que a gente fazia, né? Free Iago, quando o Iago estava desaparecido, né? que ele não entrava. <risos> E aí agora que revira a volta, né, Noel? Não só de desaparecido, a peça importante numa mudança de chave do Fluminense ali, logo depois da eliminação, o Fluminense estava em uma fase, e aí o Diniz muda o esquema, renasce o Iago como titular, e o time emenda agora três jogos sem perder,
2: né? É, total, e eu acho que é muito mérito do Diniz, né? Até seguindo a própria linha do que o Mansur escreveu no blog, né? Desse rótulo, dele quebrando o rótulo. É, o Diniz remonta o time mais uma vez e acha uma posição para o Iago ali que, que encaixa muito bem, né? Ele tinha testado o Iago na função do Nonato, é, num no jogo do Maracanã contra quem foi, em Que jogo no Maracanã? Fortaleza? Agora... Fortaleza, isso, Fortaleza. Em que o Iago errou bastante, né? Ele não. Jogando naquela função do Nonato um pouco mais recuada ali, ele, ele errou muito, acabou sendo contestado, né? Questionado ali. Fazer um né? Pré-Corinthians. é. Pré-Corinthians, é, então, eu, eu acho testando
1: que, algum. O, o principal teste, acho que é porque até eu ia citar isso, é, eu, é, é aquele negócio, né? A gente olhando com óculos de hoje, você olha e fala assim, meu, meu amigo, que burrice do Diniz escalar o Wellington ao invés do Iago e tal. Só que tem que olhar com óculos da época, né? É, é, Iago foi testado nesse jogo contra Fortaleza. o Fortaleza. Diniz, naquela semana que ele perdeu o Nata, ele testou duas coisas. Testou o Natan contra o Atlético Paranaense, uma partida trágica, horrorosa. Aí ele testa o Iago contra o Fortaleza, também não é uma partida boa, assim, né? Eu, pelo menos mas essa ganha é a minha tá... Não, é, ganha o jogo, isso. E, e, mas o Iago não vai muito bem, pela, pela minha memória, assim. E aí é, é, é difícil, né? Porque você passou um mês, né? Nessa conta.
2: Sim, e eu... o. Pegando esse jogo da Copa do Brasil, né? Que ele vai com o Elton Martinelli, ele, ele não ia colocar o Iago de primeiro volante, né? Que eu ele tava testando o Iago de segundo, enfim eu acho que agora quando ele é, encaixa o Iago nesse time, né ele encaixa o Iago num, num terceiro homem de meio campo, que tem mais liberdade para chegar à frente, inclusive ele foi muito bem lá contra, naquele jogo contra o Havaí é, ontem ele participa do primeiro gol, né, mas é uma bola parada não é uma jogada construída, mas ele que, que desvia a bola que, que depois, acho que bate no Fagner né, e, e sobra para o cano é, assim, eu achei que mérito total do Diniz de encaixar novamente conseguir remontar um time perdendo peças importantes e que der uma solução para ele ali até pensando no ano que vem né? a gente não sabe se o Iago vai continuar titular vai vir provavelmente o Fluminense vai contratar reforço inclusive para esse setor que ele perdeu o Nato, né no meio campo o Mário Mas falou isso na,
0: no lançamento da candidatura
2: né Noel? falou falou exatamente isso que se confirmar essa vaga para Libertadores que está Praticamente confirmado, como o Gabriel trouxe os números aí, mas eu acho que ele diz muito nessa vaga direta, né? Porque ele passou isso nesse ano. Fez e também um tá quase quase confirmado. Apostando. É, falta aí uma vitória matematicamente, né? Porque aí vai abrir. Tom. Abriria 10 pontos faltando três jogos. Não, mas aí depende do, 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 do é... jogo do, do Galo.
1: Mas aí também tirando matematicamente, você tem que imaginar que o Atlético Mineiro, eu falei, né? O Fluminense vai ter que vencer um em quatro, sendo que ele venceu metade do jogo. Mas também tem que considerar que o Atlético Mineiro, nessa conta aí, teria que vencer tudo, né? Então, o é, Atlético é. Mineiro também não é. Enfim. Qual a frase é do Mário
2: isso? certinho, Noel. Cara, ele fala assim: ah, não, se a gente for para Libertadores, a gente vai trazer aí. Vamos fazer contratações pontuais, 3 a 4 reforços para qualificar o time. E, e numa outra resposta ele até falar, ah, a gente vai ter um time mais robusto. Né? E, Falando. É.
1: Robusto, não que... jogador de velocidade,
2: não vai jogador. <risos> além além
0: de, de reforçar algumas posições que a gente sabe que são carentes, eu acho que os grandes reforços também serão a manutenção de jogadores como Arias e André, né? Porque eu acho que o Cano não vai ter é, grandes propostas pela idade, o Ganso também não, mas Arias e André, eu acho que são jogadores que o Fluminense tem que se esforçar muito para manter, pelo menos pelo ano que vem inteiro, né? Vai ser difícil manter pelo ano que vem inteiro, né?
2: É, e já pensar que você também não vai ter o Matheus Martins. Né? O Matheus Martins não vai ficar no Fluminense ano que vem. Ele está hum. tá praticamente negociado, só falta detalhes burocráticos ali, mas o Matheus Martins não vai estar.
1: A única negócio... hipótese dele ficar hoje é acontecer é. um Gabriel Teixeira
0: parte 2. Né? Assim,
1: não passar é. um exame, uma coisa fora da curva.
0: <risos> Exato. É e... e aí, falando do cano, né, falando de contratação, ontem, mais uma vez... É inacreditável, né? A gente acha que ele já fez de tudo nesse ano. E ele consegue mais dois gols numa vitória importantíssima. Estava fazendo as contas aqui, né? Ontem até coloquei no Twitter. São 66 jogos do Cano na temporada. Ele joga quase todos, né? Como já citamos aqui, ele só ficou fora daquele jogo contra o Boa Vista. De resto, ele tá em todos. Jogou todos os jogos do Brasileirão. Ontem, aliás, aconteceu algo raro, que é o Cano tomar cartão amarelo. O Cano agora tem dois amarelos, ainda falta um para ser suspenso pela primeira vez no Brasileirão, né? Tá quase aí que nem o Conca é 2010, é, dadas as devidas proporções, né, que o Conca foi melhor do campeonato, foi campeão, mas o Cano Olha, eu, tem. Eu vou te de... falar que
1: eu vou te falar que a diferença é só o título, só, né,
0: como se fosse uma coisa pequena. <risos> é, mas, mas
1: assim, o brasileirão de Germancando individualmente é, é de um Sim, nível.
0: É maravilhoso. É. E ele ele está muito perto de jogar os 38 jogos, né? Faltam quatro rodadas. Ele quase não toma amarelo. Então, se ele não se machucar, a tendência é que ele jogue os 38 jogos. Mas na temporada, em geral, são 66 partidas, 38 gols marcados, 7 assistências, 45 participações diretas em gol. E ontem ele chegou perto de mais um recorde. né? Ele ultrapassou né, o Washington Coração Valente, que tinha feito 37 gols na temporada 2008. É, e agora ele está atrás apenas do Magno Alves como o maior artilheiro do Fluminense em uma só temporada no século. O fez 39 em 2002. Então, o câmbio tem mais quatro jogos para fazer um gol para igualar o Magno Alves ou fazer dois gols para superar o Magno Alves e chegar aí à marca de 40 na temporada, né? Uma contratação e Ainda que... tem, Edgar?
2: Ah. Não, ainda tem nesse... Se ele fizer mais um, além dele igualar o Magno Alves, o né, maior artilheiro do século, ele também vai igualar é, ser o maior artilheiro estrangeiro de uma edição do Brasileirão. Dos pontos corridos que pertence ao Aristizabo é, em 2003, ele fez 21 gols. 2003, e aí, mais jogos, né? que é... isso que ia é falar. É... E com que mais é jogos, brasileiro. exatamente. Era 2003, eram 24... 46 jogos. É, 24 times competindo, não? Ou 20, não é, era 24. 24,
0: 46 jogos.
2: É, sei, sei. isso aí. E aí, Impressionante, Gabriel... assim. O... É.
0: É, é impressionante os números dele. E a gente, se a gente for lembrar, né, é uma contratação que não veio com toda a pompa e circunstância. Pelo menos a torcida não estava super animada. Né? Tinha naquela época a questão do Ricardo Goulart. O Cano estava vindo de temporadas é, com o Vasco, no, e com gols, bastante gols, mas 19, 20 e poucos gols. Não era um jogador que enchia os olhos da torcida, mas hoje... Eu acho que já se mostra uma das melhores contratações do Fluminense é, no século, talvez, em termos de custo-benefício, principalmente, porque é um jogador, tá, tá bom que não é um salário baixo, mas veio de graça, né? O Fluminense não pagou pelo cano, pagou só o, o salário, luvas e tal. É uma operação financeira muito inferior a uma contratação, pronta, eita, contratação que envolve a compra dos direitos. E o desempenho dele em campo é inacreditável, né? Em números. O cara tem quase 40 gols na temporada.
1: Eu só fui conferir aqui, o computador tá aqui na frente, e o, o Aristizaba, assim, apesar de ter mais rodadas naquele Brasileirão, o Aristizaba jogou 36 desses 46 jogos. Então pode ser até que o Germancano jogue mais jogos.
0: Jogue mais. Né?
1: É, porque perfeito, não perfeito. se lesionou, não teve nada. É, sobre o Germancano, assim, é, de fato, acho que era uma contratação que tinha muita desconfiança. Porque tinha gente que confiava, tinha gente que não confiava. No, no Germancano. É, mas é, uma coisa que eu fiquei pensando ontem, enfim, até comentei lá no final do jogo, é, assim, é engraçado como que quem não percebe o Germancano jogando, não vê jogos, qual a primeira referência que a pessoa tem? Pô, é um cara que tem um posicionamento ótimo e que faz gol, né? faz, faz gols como aquele primeiro gol que ele fez. É se posicionar bem, escorar para o gol, é o cara só do último toque. Se você pegar a estatística do jogo de ontem, Germancano ontem fez dois gols, com um toque só na bola dentro da pequena área. <risos> só que são dois o gols público.
0: completamente diferentes. O segundo, acho que nem foi na pequena área, não.
1: É, é mas assim, é, talvez dentro da grande área, mas assim, é, é, fiquei em dúvida também se chegou a ser dentro da pequena área não. Mas, mas entende a estatística, assim, se eu falo para você que o jogador fez dois gols de dentro da grande área com um toque só na bola, você vai imaginar o segundo gol, o primeiro gol, aliás. Você não vai imaginar o segundo gol, que é uma finalização muito difícil de você pegar de primeira, e ele já pegou uma não foi tão, tão parecida não mas foi um ótimo chute ano. cruzado
0: tem algumas um ótimo...
1: sim, de, dessa maneira tem, o gol contra o Atlético Mineiro é uma parecida, só que ele bate no, no canto esquerdo do goleiro, a bola vai no ano Enfim, <risos> e o... só que assim já, já teve algumas, assim, e ele é um gol com toque só, é. a estatística fica desse jeito né e, e aí é onde o, o número ele não responde à realidade é é, é difícil, toda vez que eu penso em Germano Cano no ano dele no Fluminense, eu vou para a frase seguinte o meu cérebro digita e manda pra minha boca a seguinte frase, é o melhor jogador do ano do Fluminense. Aí eu lembro que tem João John Arias. Que partida é. absurda, John. Eu falei ah. até que o John Aras também era um, um jogador <risos> que ele parece o, o, aquele carinha apelão no videogame, que ele tem o mesmo drible toda hora, só que você não consegue pegar. a, a quantas vezes o John Arias já foi correndo, a marcação vem, dá o carrinho, ele dá um toquezinho por cima e passa. Igual ele fez na jogada do primeiro gol. O primeiro assim, gol, né? ele, ele faz isso umas 10 vezes por jogo e ninguém desarma. É inacreditável. Assim, eu acho é. que o Germano Cano é a estrela do episódio, mas o John Arias, do, da série, mas o John Arias é aquele personagem que você fala: sem ele não tinha
0: filme. Sem melhor ator com adjuvante. Mesmo. Ganhar o Oscar, é. de melhor é. ator comadilvante, no ano é tipo isso. <risos> e cara, o, o, <risos> o Cano ele ajuda muito na defesa. Ele recompõe muito. É, eu estava até revendo aqui, mais uma vez, está passando de novo aqui os melhores momentos no Redação Esporte TV. E no começo do jogo, uma jogada de linha de fundo, do Corinthians, ele está entrando na área, ele está na, na marca do pênalti para ajudar na, na marcação. E o jogador mais avançado do Fluminense é o Ganso. Então, o Cano, por ter uma condição física talvez mais, melhor do que o Ganso, né, não é uma questão de lesão, porque o Ganso também quase não se machuca. É, não se machucou muito esse ano e nos outros anos que ele não estava jogando também se machucou pouco muscular, né? Sempre quando se machucava era algo como foi a, a fratura que ele teve na Libertadores do ano passado. É... O, cano, o Cano tem uma condição física muito boa, apesar da idade dele, né? 34 anos. Ele ajuda muito defensivamente. Quantas vezes a gente já não viu o Cano na linha de fundo é, do Fluminense marcando cruzamento ou na entrada da área para ajudar no rebote, enfim... É um jogador que, além de fazer os gols, ele é importante taticamente para a equipe, né, Noel?
2: Muito, muito, cara. É... E, e, esse bloco que o, o Diniz monta, né, de, de, de recomposição do time, o cano, e todos participam, né, deixa o time muito compacto. Às vezes você fica com a impressão vendo o jogo, né, caraca, esses caras não vão aguentar fazer isso o jogo todo, mas, mas fazem, né? O cano é, de fato, um, um, muito privilegiado fisicamente nessa questão de. Ele, tá, ele tem 34 anos, não é isso? Isso. É, é, ele tem essa, esse, essa, esse vigor dele físico. Eu acho que isso é muito, é um grande diferencial para ele ainda continuar jogando em alto nível por mais algumas temporadas. É, e um negócio que eu não sei se vocês repararam, eu só fui reparar depois também, vendo os lances dos melhores momentos. Cara, quem dá o passe pro gol anulado do Matheus Martins. Foi, foi o Cano. É o, foi o Cano. Que bolão que ele deu, né? Eu não vi na hora, só fui ver depois. Cara, impressionante também, assim, a qualidade dele, não só na finalização, né? mas como ele consegue também articular, participar do jogo, defender, ajudar e criar chances. Né?
0: É, e, e a relação que ele tem com, com o Diniz, Gabriel, é especial, né? eu estava ali na coletiva e uma coisa que o Diniz falou ontem, você estava lá e você ouviu, eu não sabia, o Diniz ajudou na indicação do Cano ao Fluminense, mesmo sem estar no Fluminense na época, né? Ele fala aqui, tem uma relação muito especial com o Cano, com alguns jogadores você tem uma relação, uma conexão imediata, e aconteceu isso comigo e com ele no Vasco. Acho que passei no Vasco para ajudar o Cano a terminar bem a temporada e ajudá-lo a vir para o Fluminense, porque eu fui consultado, mesmo não estando aqui, por conta da relação que tenho com o Mário Bittencourt e com o Paulo Angione. Eu falei, podem levar, porque você, vocês vão ganhar um excelente jogador, um cara que faz gol como, como poucos e uma excelente pessoa. Hoje ele é, uma, ele é uma referência, não só como jogador e artilheiro, e ele tem essa conexão com o time e comigo sobre o que eu penso de futebol e também sobre a vida. Comigo é de extrema confiança. Ele joga praticamente todos os jogos durante 90 minutos. Treina todo dia, tem saúde e está terminando a temporada de maneira singular. Eu não sabia desse detalhe né, que o Diniz tinha indicado, né, avalizado a contratação do Cano pelo Fluminense, mesmo sem estar no clube ainda. né?
1: É, se... Então, teve isso. Eu, eu, eu lembro de, na época, eu até conseguido a informação ali no início de que o Diniz tinha até mais precisamente do que o Diniz falou, que era algo assim, é, o Diniz, ele foi consultado e ele, ele deu um exemplo que quando o Diniz chegou no Vasco, o Cano corria, eu não vou lembrar os números exatos, mas tipo assim, o Cano estava correndo por jogo 7 km, por exemplo, 6, 7 km por jogo. E aí o Diniz falou isso para ele, algo que até o Diniz falou recentemente também, que é quanto mais você participar do jogo, mais gol você vai fazer. Então você precisa estar ativo no jogo o tempo inteiro, você vai fazer mais gols. E, e com o Diniz naquela reta final o Cano corre 11km de média por jogo, então assim, ele quase dobra é, é alguns números assim, eu não lembro exato mas é, mas é algo em torno disso é, é, então tinha, isso foi passado o Fluminense, do tipo ele tem essa imagem de um jogador é, de um jogador paradão, centroavante etc, mas ele, ele sempre foi jogador aplicado e, ele, e com o Diniz tinha isso de que, olha, se você botar se você participar do jogo, você vai fazer mais gols. Enfim, então foi, foi o que aconteceu na época mesmo. E é bom, né? Assim, eu, agora é engraçado que o Diniz, todo jogador que você cita do Fluminense, o Diniz já tentou levar para algum lugar. Pra algum lugar né? Tem esse detalhe, até ria essa semana estavam falando de, de Reinaldo e tal, aí Juninho capixaba Aí alguém até comentou lá, falou assim: eu tenho uma certeza que é. Quando o Juninho Capixaba chegar no Fluminense, o Diniz vai falar que já tentou ele levar, levar ele para 6x. Que nem o Samuel Xavier, conseguia... né?
0: Que não, foi o todos, Diniz todos. que fez o Samuel Xavier ser lateral direito, né?
1: Isso, isso. Até, não, e, e sempre pediu: pediu o Natan, pediu o Cano, pediu todo, Felipe Melo, todo jogador. O Diniz já pediu e já pediu. que ele jogador.
2: Eu acho que ele já pediu até o, o Calegar de lateral esquerda em outros clubes. Parece. <risos> <risos> Bom, galera,
0: vamos chegando à reta final do nosso podcast. Na próxima segunda-feira, o Fluminense volta a campo contra o Ceará, lá na Arena Castelão, sem público, né? O Ceará tá punido aí por confusões recentes. Se eu não me engano, foi na partida contra o Cuiabá. Então, Fluminense e Ceará na próxima segunda-feira, às 8 da noite, é o próximo desafio do Fluminense no Campeonato Brasileiro, Mais um jogo contra um adversário que está numa situação complicada na competição, né? o Ceará luta contra o rebaixamento, mas o Fluminense vai em busca dessa vitória que falta para confirmar a vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Noel, o que você espera desse jogo? Aquele tipo de jogo que o Fluminense tem ido bem, né? Contra o Havaí, por exemplo, sem torcida, jogou muito bem, mas contra um adversário que, assim como o Havaí, está numa situação bem complicada, né?
2: Cara, eu acho que o Fluminense tem que aproveitar é, essa questão da, de ser um jogo sem torcida, como ele aproveitou contra o Havaí, tem que aproveitar, tem que saber jogar né, essa questão da pressão, jogar a pressão para o outro lado, né? o Ceará vai estar tá muito mais desesperado atrás do resultado, então você saber jogar com esse psicológico, como ele soube jogar contra o Havaí, eu também diria como ele soube jogar ontem contra o Corinthians, é, que o Corinthians era o favorito, favorito, né, entre aspas, e, e Precisava ganhar para encaminhar a classificação, era concorrente direto tudo mais. Precisa o Fluminense ganhar, ele vai encaminhar, praticamente carimbar essa vaga direta, né? Porque ele vai. vai faltar três jogos, vai, pode ter aberto dez pontos, né? E se o, o Galo tropeçar, ele carimba a vaga direta em caso de vitória. Então, assim, é um jogo de fato muito importante, diria o Cauê mais importante da história do Fluminense, né? Nessa semana, o Fluminense vai só com um desfalque. Do que estava ontem, né? Que é o Felipe Melo, que tomou o terceiro amarelo no banco. Algo que tem acontecido. Muito jogador do Fluminense tomando cartão amarelo no banco esse ano. É, mas não perde um titular. O Diniz vai com a sua força máxima do time titular que tem à disposição. Então acho que tem tudo para aproveitar e voltar tá lá junto com o Gabriel. Dessa vez eu vou, hein, Gabriel? Ah,
1: show de bola. O detalhe sobre o Felipe Melo é que ele entrou no jogo de ontem com o amarelo, né? Ele com, jogo, amarelo.
2: com o amarelo. E aí até o amarelo. Dúvida.
1: No, no lance do, do Cano, cara, né? Que tinha toda a razão de reclamar. De é, porque surda, eu,
0: né? assim, eu... Eu até entendo o Cano levar amarelo ali, porque o Cano fica na frente do Cássio, faz uma kizumbazinha ali. Beleza, mas o Cássio não levar amarelo naquele lance é que eu não entendo. Porque o Cássio é. também é, empurrou o Cano, botou a mão na cara do Cano. Era amarelo pros dois. E aí o juiz dá só pro Cano, é. dá pra... Enfim. É, um raríssimo cartão amarelo do Germán Cano. Apenas o segundo... Assim como o Conca em, em 2010 também não tomou três amarelos no campeonato, terminou com dois. Vamos ver se o Cano termina só com dois e consegue jogar os 38 ah, jogos do Brasileirão. Então, Fala,
2: então esse cartão de ontem foi só para igualar mesmo o Conca e ele, ele conseguir bater um recorde igual ao do Conca.
0: Exato, exato. Bom, galera, é isso. Vamos encerrando a edição 250 do podcast Gabriel tem que pegar o avião de volta para o Rio de Janeiro. Mais uma vez, mostrou seu pé quente Fora de casa, não é, não, Gabriel? O pessoal fala aí que você não ganha fora de casa? Olha aí, ó. É,
1: esse, esse é, a gente está entrando até num período duplamente político, né? Estamos é, aí sem é intriga da oposição.
0: Essa é a intriga da oposição. Esse, <risos> Como, diria esse negócio de perto, né? Como diria Belo. Como diria Belo, e sem intriga da oposição. É isso, galera. Chegando ao fim da edição 250. Noel, muito obrigado pela participação.
2: Valeu, Edgar. Valeu, Gabriel. A gente se encontra lá em Fortaleza, então. É, eu queria só deixar, mandar um abraço aqui para o Gabriel Queiroz, que é nosso ouvinte assíduo, lá na Irlanda. Ele faz parte da Flu Dublin, que inclusive foi campeã do Brasileirão Irlandês esse final de semana, justamente num jogo contra o Corinthians, é futebol de sete, né? futebol society. A gente até fez uma matéria legal sobre esse título lá da, da, da torcida no GE. Ontem, quem não viu a matéria, recomendo dar uma lida lá. Então, vou mandar um abraço para ele. Eu tenho certeza que ele está ouvindo a gente. porque é um ouvinte assíduo. Abraço aí parabéns ao título da galera na Irlanda.
0: Noel, já convido o Gabriel para participar do podcast aqui, um representante da food Dublin. Já convido ele aí quando ele puder para participar com a gente aqui depois de um jogo do Fluminense. Boa, vamos sim, vou chamar. Então, beleza. Valeu, Gabriel Amaral. Vai ser
1: overdose de Gabriel, então tem
0: que ter é, que chamar de participativa né? outra vez do assim. reestreias de,
1: de, de Gabriel Teixeira. Né? Do, que aí faz um combo de, de Gabriel. <risos> <risos> o, o... Valeu, é... enfim, vou estar lá com o Ceará. Ah, ontem a torcida, até no momento que entrou o Felipe Melo, com o ranço instaurado né, de Felipe Melo. É... A torcida estava perguntando se ele entrasse, tomasse cartão, se ele ficava suspenso dois jogos, né? Só que aí ele teria que tomar um vermelho direto, vermelho, vermelho direto, direto, acho que ele fica dois jogos, se tomasse o segundo amarelo ele ficava um jogo, mas continuava pendurado. Enfim, todo o carinho da torcida é, é, do, do Fluminense nessa reta final com alguns jogadores. Vambora, é, finalizar esse ano para poder decidir, Libertadores ano que vem, pelo menos ter Fase de grupos de Libertadores, que foi algo que a gente não viveu esse ano, está tá precisando. E, e,
0: e ter também o Maracanã Libertadores, né? Que o Fluminense, com torcida, perdão. É mesmo. O não é joga mesmo. Na, pela Libertadores. No Melhor Maracanã, não com lembrar torcida, qual foi o último. Melhor é, não lembrar é, qual foi o último. Há, bom, há muito tempo, eu diria. Há, há, muito, há muito tempo que o não joga. Porque recentemente, quando teve ah, é, o Maracanã. Ganhou de 3x1. Pelo menos,
1: né? O último. Tem, Sim, o é um último
0: jogo, perfeito. É, porque em 2020, quando volta a jogar Libertadores, o Maracanã é, não tinha público, após a pandemia. Esse ano, jogou no São Januário e, na, e no Engenhão, porque estava fechado o Maracanã depois o Fluminense foi eliminado, ou seja, não continuou. Então, faz muito tempo que o Fluminense não joga uma partida de Libertadores no Maracanã com a sua torcida presente. Ano que vem, essa espera vai acabar. Então é isso, galera. A gente volta na próxima segunda-feira. Na próxima terça-feira, perdão. Segunda-feira tem Fluminense e Ará, às oito da noite pelo Campeonato Brasileiro. E na próxima terça-feira a gente está aqui para analisar a partida e a semana do Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador Fluminense. Esse podcast tem a edição de Denise Bonfim, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
1: O Aston pra bola, o Aston de pé direito! Sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.